0: Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Si Dios lo permite, vamos a considerar que, a pesar de los esfuerzos malignos de Satanás, Cristo logrará la victoria. A pesar de los esfuerzos malignos de Satanás, Cristo... Logrará la victoria. No sé si alguna vez habéis visto un eh, quizás una pelea de boxeo o de artes marciales o de a, eh, artes mixtas, ¿no? De, 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 marcia, de artes marciales mixtas eh, y, y estas peleas muchas veces ves algún contrincante que parece muy débil. Parece que, uy, 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 esto va mal. Parece que el, 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 el otro contrincante le va a destruir por completo, ya la ha tumbado un par de veces y, y ya tiene sangre en el labio o quizás le ha roto la nariz y ya estás pensando, bueno, aquí la pelea ya se ha acabado y de repente llega ese gancho, ¿no? llega ese, eh, eh, ese, ese puñetazo en el lugar perfecto y knock ¿no? Se acabó la pelea. O sea, aparentaba que estaba derrotado y en el último instante le da ese golpe decisivo. Y entonces, eh, eso es lo que encontramos aquí en, en Apocalipsis, donde Satanás aparenta durante un tiempo que está logrando lo que quiere. Aparenta que está... ...obteniendo la victoria... ...aparenta que su triunfo está cerca... ...y ha hecho muchas cosas para hacerlo... ...muchos engaños... ...muchos daños... ...muchos destrozos... ...muchas tancadillas... Eh, ...muchos... ...golpes... ...y aparenta... ...que... ...está venciendo... ...especialmente cuando... ...Cristo es crucificado... ...y muere... ...derrama su sangre... Y sería muy fácil decir, ya está, se acabó, ya no hay esperanza. Pero entonces vemos a, a Cristo con eh, eh, ese golpe de victoria, ¿no? esa resurrección, y ahora le vemos aquí en Apocalipsis capítulo 19, retornando para la última batalla, demostrando que Él sí es Rey genuino. Él sí es el dueño de los cielos y la tierra. Él sí, él sí tiene toda la autoridad. Él es, como el texto mismo aquí nos lo dice en versículo 16, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie le puede quitar ese título. Nadie le puede destronar. Porque Él tiene toda la autoridad. Él ...logra la victoria... ...y aunque durante un tiempo apare aparenta... ...que Satanás... ...logra sus planes... ...aparenta que Satanás... ...tiene la ventaja... ...llega ese golpe decisivo... ...donde... ...destruye... ...a Satanás... ...a sus seguidores... ...los lanza al lago de fuego... ...ese castigo eterno... ...y... ...y aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús... ...como Señor y Salvador... Tienen esperanza, porque Cristo ha obtenido la victoria. Ahora aquí está eh, llegando a, al fin de la séptima copa. Hay que recordar, en, en, aquí en Apocalipsis vemos diferentes secuencias de juicios donde Dios aún persiste en su paciencia, queriendo que las personas se den cuenta de que están recibiendo estos juicios por su pecado, con el propósito que ellos se arrepientan de su pecado y busquen al Dios verdadero, pero persisten en su maldad. Entonces estos juicios llegan a su fin, y entonces ya llega este golpe decisivo donde automáticamente les, les mata y les lanza al, al lago de fuego. Y entonces, viendo esa, esa séptima copa que empieza ahí en capítulo 16, versículo 17 donde nos dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió gran voz del, del templo del cielo, del trono, diciendo, ¡Hecho está! No, aquí ya llega el fin, por fin. ¿no? Y aquí, aquellos que somos de esperanza, aquellos que somos personas de fe, aquellos que, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos esa esperanza de victoria futura, pero lo que da es o no, no podemos esperar hasta que llegue la anhelamos posiblemente alguna vez habéis hecho una una gran caminata y, y, y decís, ¿cuándo va a llegar? ya llega un momento que, que estáis cansados os falta agua y decís, ¿cuándo va a llegar ese momento de acabar esta caminata? o, o aquellos maratonistas, ¿no? una ultramaratón que están corriendo y ya están ya llegan a la meta, están viendo allí eh, el, esa cinta o, o ese lugar donde les muestra habéis llegado al fin, ¿no? Y llegan con ese anhelo, ese anhelo de llegar a, es, a ese fin. O algunos que han hecho ex, grandes expediciones que en algunas ocasiones casi les, les cuesta su vida. Quizás intentando eh, escalar el Everest o quizás llegar al Polo Norte o quizás eh, nadar un... un un gran tramo en, en el océano, um, el, el, el punto es que grandes expediciones sí, empiezan muy, 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 muy gozosamente, pero ya cuando llevan mucho tiempo, día tras día, día tras día, ya dicen cuándo va a llegar el fin, ¿no?, y vienen esos momentos de prueba, y vienen esas dificultades, pero la meta, ¿no?, la meta, hay esperanza, hay una, hay una meta, hay un fin de esta carrera, ¿no?, hay un fin de esta expedición, hay un fin, y cuando llegue, es, cuando, cuando llegue ese fin, es hay ese gozo de lo he logrado, lo he alcanzado, he llegado al fin, ¿no?, y muchas veces después de una gran expedición, muchos, algunas expediciones incluso han durado meses, años, y llegan al fin y, 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 y se derrumban de las emociones, llorando descontroladamente, porque lo han logrado, han, han llegado. Ahora, aquí en, en, en Apocalipsis vemos el fin. ¿no? Vemos que nos presenta este clímax de la historia, donde nuestra redención, eh, a, a, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos esa esperanza, tenemos esa meta, y no podemos esperar hasta el retorno. De, del Mesías para establecer su reino para destruir la maldad para siempre y, y vemos aquí el, el retorno del Mesías, justamente el texto que estamos considerando, si Dios lo permite, aquí en Apocalipsis 19, desde el versículo 11 hasta el versículo 16 y vemos ocho escenas que forman la fase de acción de la, de la séptima copa ¿No? Desde, desde aquí, desde la llegada, la venida del Mesías hasta la nueva creación, porque vemos la segunda venida de Cristo, vemos la invitación a las aves de rapiña para, para comer las carnes de aquellos que van a ser destruidos, vemos la derrota de la bestia, vemos cómo prenden al dragón. Por mil años vemos el milenio, el reino milenial y, la, y, la, y luego la derrota de Satanás. Vemos el gran trono blanco, ese día de juicio. Y vemos el juicio eh, de aquellos que no están es, en, escritos en el libro de la vida. Y luego vemos la nueva creación, ¿no? El estado eterno. Y podemos gozarnos de que el fin viene. Podemos ver la luz al final del túnel. ¿no? y podemos ver que Dios obtiene victoria ahora aquí en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 hasta el versículo 16 lo voy a leer vamos a, va, vamos a ver el retorno del Mesías y nos dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Esos Apocalipsis capítulo 19 desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Es que a pesar de los esfuerzos malignos de Satanás, Cristo logrará la victoria. Aquí vemos en, en Apocalipsis estos juicios. Estos juicios con el propósito para que los pecadores se den cuenta de su pecado y se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Persisten en su rebeldía, Vemos textos como en Apocalipsis 9, del 20 al 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es Apocalipsis, Apocalipsis 9, del 20 al 21, donde vemos el, el, los impíos, los, los que persisten en su maldad, no quieren arrepentirse. Y por ello llega el punto donde el, ya está, el juicio termina, ¿no? Y por eso viene aquí el Mesías para destruir a los malhechores. Ahora, la canción anterior, vemos cómo celebra la boda del Cordero. Pero esto realmente no puede eh, concluir, no puede ocurrir hasta que retorne el Mesías y asegure la victoria sobre el campo de batalla. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento anticiparon, anticiparon la venida del Señor en los últimos días como guerrero para destruir a sus enemigos y establecer su reino sobre las naciones. Tenemos como Isaías 31, versículo 4, la última parte dice... Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado. Eso es Isaías 31, versículo 4. O en Isaías 42, versículo 13. Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Eso es Isaías 42, versículo 13. ¿no? El anterior era capítulo 31 versículo 4 de Isaías pero aquí vemos este pasaje aquí en Apocalipsis se centra en la llegada de este último gran conflicto que Dios tiene con el anticristo y sus ejércitos y es que el, el enemigo del Mesías se ha estado movilizando y organizando para la batalla contra el Mesías en capítulo 17 de Apocalipsis Vemos desde versículo 12 al 18, dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. «Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y, las quemarán con, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Sus Apocalipsis 17, del 12 al 18. Vemos que todo está dentro del plan de Dios. Dios es el que lo está organizando. Y está aún organizando a sus enemigos para que ellos se reúnan para batallar contra el Cordero con el propósito de destruir a los enemigos del, del Mesías. Y entonces vemos cómo eh, el ejército... Maligno se reúne y se organiza para pelear contra el Cordero, pero el Cordero consigue la victoria. Y es que la segunda venida de Cristo es el cumplimiento, es la vindicación de la esperanza cristiana. ¿no? Nosotros que somos de fe esperamos eh, su venida. Es esperamos ese, ese tiempo cuando retornará a la tierra y esta establecerá su reino milenial, que luego se extenderá al Reino Eterno. Y entonces nos dice Segunda Tesalonicenses, 2 tes Tesalonicenses, del eh, capítulo 1, del 7 al 10, dice a vosotros que sois atribulados. No, posiblemente puedes levantar la mano. Yo. ¿No? A vosotros que, que sois atribulados. Daros reposo. Con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esos segundo de tesoricenses, capítulo 1 del 7 al 10. Vemos esa esperanza. ¿no? El Mesías vendrá, destruirá a sus enemigos y vindicará a sus, a sus seguidores. ¿no? Los, los malvados, los que persisten en su rebeldía, serán lanzados al lago de fuego. Y por ello vemos esta esperanza que tenemos, este cumplimiento de la palabra de Dios, y la vindicación de la esperanza cristiana, y este texto aquí en Apocalipsis capítulo 19, es el único evento en el Apocalipsis, que corresponde a la segunda venida de Cristo, en capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, nos anuncia, he aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí. Si amén esta, esta, esta es la, la salutación que presenta aquí el, el apóstol Juan y vi, viendo esta esperanza no él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linejes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, o sea él viene de la misma manera que nos lo presenta en, en Mateo en Mateo 24, del 27 al 30, dice, porque como el relámpago, que sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria eso es Mateo 24 del 27 al 30 donde anuncia la segunda venida de Cristo ¿no? lo cual es diferente al rapto ¿no? porque el rapto ocurre antes de la tribulación la segunda venida viene después de la, de la tribulación y eso es lo que nos resalta ahí Mateo 27, eh, del, perdón, Mateo 24, del 27 al 30, ¿no? Viene después de la tribulación, eh, lo cual cuando comparas los textos que menciona el rapto y mencionan la segunda venida de Cristo, se nota una gran diferencia entre esos dos eventos, ¿no? Porque el rapto es cuando eh, Cristo no desciende a la tierra, sino que desde el cielo mismo, Él se lleva a, a, a sus seguidores al cielo y disfrutan del cielo durante siete años, cuando en, en, sobre la tierra hay siete años de gran tribulación y juicio, lo cual hemos visto aquí en los capítulos anteriores de, de Apocalipsis. Y ahora vemos el retorno de Cristo con los redimidos y los ángeles que vemos aquí en, en, en este texto, aquí en Apocalipsis capítulo 19, y por ello podemos celebrar que va a establecer su reino eh, sobre la tierra y, el, y luego que se, se prolonga al reino eterno. Y es que este evento es el ejercicio del poder judicial del Mesías al destruir a las fuerzas que están en contra de Dios. Realmente da significado a esa figura que encontramos en Apocalipsis 5.5 cuando describe al Mesías como león, león de la tribu de Judá que viene con esa, esa fuerza, ese poder, y nadie le puede resistir, entonces vemos a, al apóstol Juan, que nos dice ahí en versículo 11, esos es Apocalipsis 19, 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, y, y luego empieza a describir, aquel que monta a caballo, pero vemos al, al apóstol Juan, que sí ha hablado anteriormente sobre, sobre el, el cielo, lo que ha visto, como en Apocalipsis 4.1 menciona una puerta abierta en el cielo, o en Apocalipsis 11.19 menciona que el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, no fue abierto en el cielo, o en Apocalipsis eh, 10.1 menciona que des, descendían, a, eh, descendían un ángel que vio descender del cielo un ángel fuerte, o aún en Apocalipsis 19, uno, eh, menciona sonidos que escucha desde el cielo, como dice, después de esto, oye una gran voz de gran multitud en el cielo. Entonces, ha, ha mencionado varias veces eh, escenas en el cielo, o eh, una puerta abierta en el cielo, pero aquí, este texto, lo menciona aún de una manera mucho más amplia. ¿No? porque ahora se abre el cielo con el propósito de que el Mesías descienda. Y entonces este texto, el, en este texto el propósito es revelar el, el, al Mesías. No como un cordero o como un esposo, como ha he hecho anteriormente, sino como un rey guerrero que desciende para batallar contra la bestia y sus ejércitos. Y en esencia está respondiendo a la petición del profeta Isaías. Porque en Isaías 64, del 1 al 2, Isaías 64, del 1 al 2, dice, ¡Oh, si rompieses los cielos y descendieras! Y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre, ...a tus enemigos... ...y las naciones temblasen... ...a tu presencia... ...eso es Isaías 64... ...del 1 al 2... Eh, ...Isaías está pidiendo que Dios... ...descienda... ¿no? Y, que, ...y que haga su nombre notorio... ...entre sus enemigos... ...y eso es exactamente lo que va a acontecer... ...y por ahí el apóstol Juan... ...llama la atención, dice... ...¡he ¡Eh aquí! no ...ahora empieza a describir lo que ve... ...he ¡Eh aquí... Y, y empieza a describir al rey guerrero. Quien, cuando eh, analizamos los nombres y la descripción, nos damos cuenta, es el Mesías. Estamos hablando de Jesucristo. Esta es su segunda venida. Y empieza diciendo que, eh, dice, He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces empieza a describir a alguien que monta un caballo blanco. No, comúnmente los, los eh, emperadores romanos o los generales romanos cuando entraban después de una victoria iban vestidos de blanco iban cabalgando sobre un caballo blanco representando esta victoria y, y hacían esa procesión por las calles al entrar en la ciudad demostrando su poder ellos han vencido vemos esa, esa idea aquí donde el Mesías retorna con un caballo blanco, ¿no? él, él ejerce la autoridad legítima, él ha, ob ha obtenido la victoria. Durante su primera venida, él se montó sobre un asno. Si recordáis, en la entrada triunfal en Mateo 21, del 4 al 7, él entra en la ciudad sobre un asno, pero cuando él vuelva, en su segunda venida, él... Se sentará sobre un caballo blanco, ¿no? representando esa victoria que, que ha obtenido y obtendrá. Y es que en el futuro Cristo vendrá como un rey guerrero en vez de como un cordero. Va, va a venir como el príncipe del ejército de Yahweh. Como si recordáis, antes de conquistar la, la tierra prometida, eh, Josué se encuentra con un... ...con alguien y le pregunta, oye, ¿tú estás de parte nuestra o de, de nuestros enemigos? Y, y, le, y le, le respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces, josé se da cuenta de que, eh, o sea, ahí está, eh, delante de la presencia de Dios mismo... ...y por eso se postra sobre su rostro en tierra... Y le adoró, ¿no? Pero vemos aquí al Mesías que vuelve como el príncipe del ejército de Yahweh. Él es el rey guerrero. Y dice, y el que lo montaba se llama, y empieza a describir eh, sus nombres, porque aquí resalta eh, cuatro nombres en este texto. Y empieza aquí con fiel y verdadero. Fiel y verdadero, lo cual está resaltando su fidelidad en el sentido de que es confiable y verdadero en el sentido de que es auténtico, de que lo que Él dice ocurre. Y entonces Él es confiable en sus promesas, va a cumplir lo que dice, puedes confiar en Él para lograr su victoria, pero al mismo tiempo es auténtico, es, es verdadero, es el, el verdadero Mesías puedes confiar en Él y en este primero de los títulos encontramos eh, eh, la, esta identidad ¿no? del que monta a caballo está resaltando quién es y aquí realmente esta, esta última frase resalta que el que monta a caballo es juez y guerrero al mismo tiempo y como juez ejerce justicia y como, como guerrero, él, él pelea pero lo hace, si notáis con justicia con rectitud o sea, su batalla es santa no es como vemos a, a la bestia o sea, quién es el anticristo o incluso Satanás su manera de pelear es engañosa es de acuerdo a la maldad pero el Mesías viene con justicia y ejerce juez como juez y guerrero, pero con rectitud. Y es que Dios juzga de esta manera. Primero da el veredicto respecto a la bestia y después batalla contra la bestia. Y eso es lo que logra la victoria, que perdura, una victoria eterna. Si recordáis, durante el ministerio de, de Jesús sobre la tierra, eh, Satanás tentó a Jesús, ¿no? en Mateo 4 y en el versículo 8 al 10 Satanás intentó hacer que Jesús le adorara y él le promete dar los reinos de la tierra eso era un, una promesa que no duraría porque no hubiera sido recto incluso Jesús mismo le responde mira, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás por eso dice vete Satanás Cristo vuelve y establece su, su victoria y su reino y eso es sí es duradero porque obtiene victoria total. Y es que la naturaleza de la guerra de la, del Mesías es justa en contraste con con, esa, con, con con el de la bestia que es injusta. Ahora, el profeta Isaías predice la actividad futura del Mesías. Nos dice Isaías 11, del 3 al 4, le haré entender diligentemente. En el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso es Isaías 11, desde el versículo 3 al versículo 4, viendo cómo describe esa, esa justicia, Describe esa eh, cómo va a juzgar con justicia y cómo va a pelear contra los impíos. Les va a dar lo que merecen. Y es que esta guerra es la manera de traer el reino prometido del Mesías para Israel. Es que sus enemigos sean sometidos. Pero de, de, de una manera más amplia, esto lleva al juicio eternal y universal de los vivos y de los muertos. Y entonces, Juan ve estos eventos que, anticipa, que anticipan, ¿no? Esto es una profecía, hay que recordar. esto Anticipan esas realidades futuras. Y entonces, eh, va a ocurrir. Y hay que recordar que al interpretar el Apocalipsis, eh, debemos de interpretarlo literalmente, como cualquier otro texto, que debemos de, de, de interpretar literalmente, a menos que el contexto indique un uso figurado a menos que el significado literal contradiga otra parte de la escritura o que la imagen literal sea imposible o absurda la interpretación correcta requiere entender el significado de las palabras en sus contextos y es necesario asumir que el significado natural es el correcto al menos que el contexto lo prohíba o el escritor lo indique y sí, aunque Apocalipsis incluya símbolos nada en el contexto requiere que la mayoría de las palabras sean símbolos. Entonces, si las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida del Mesías se cumplieron literalmente, no debemos de pensar que será diferente para su segunda venida, sino que se van a cumplir literalmente. Entonces, el Mesías realmente vendrá como rey guerrero, la, la manera natural de entender el lenguaje de este texto, de aquí de Apocalipsis 19, del 11 al 21, es como un combate militar. O sea, viene el rey guerrero y, y destruye a sus enemigos. Es que la implementación de la justicia no excluye conflicto militar como medio para lograr la justicia. O sea, si Dios ha derramado juicios... Ha derramado su ira, les ha, les ha castigado, ha derramado estos juicios que vemos en los capítulos anteriores de Apocalipsis, pero llega el momento cuando ya eh, es demasiado tarde para el arrepentimiento y viene el Mesías y destruye a sus enemigos. Los manda al lago de fuego. Entonces, la batalla en el cielo y en la tierra sobre la, eh, son eventos reales que ocurrirán en el futuro. O sea, esa batalla en el cielo que nos describe Apocalipsis 12, del 7 al 12, cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo con sus ángeles y aún esta batalla sobre la tierra son eventos reales que ocurrirán en el futuro y debemos de eh, verlo de esa manera, interpretarlo de esa manera. Y entonces por ello vemos aquí al Mesías que viene, ¿no? Cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y entonces empieza a describir a aquel que monta a caballo. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, en la descripción anterior del Mesías... De, de la segunda persona de la Trinidad, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 nos dice sus cabe su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego eso es lo que vemos aquí ¿no? sus ojos eran como llama de fuego lo que muestra es que nada escapa a su observación lo ve absolutamente todo, por ello su juicio es correcto, porque lo escudriña todo sus decisiones siempre son de acuerdo a la realidad. Por ello, como nos ha dicho el versículo anterior, juzga con justicia. ¿no? Porque él sabe exactamente lo que cada uno merece. Y juzga con justicia. Y entonces vemos sus ojos como llama de fuego. Pero también dice, y había en su cabeza muchas diademas. Ahora, lo que notamos al leer Apocalipsis nos damos cuenta de que Satanás y sus líderes, sus seguidores intentan imitar lo que es genuino intentan imitar al rey genuino ¿no? esta, esta, este término diadema se refiere a una corona de un gobernador, de un rey ¿no? entonces vemos aquí al Mesías que tiene muchas diademas el, el dragón lo imita. En Apocalipsis 12.3 vemos que en sus cabezas tenía siete diademas. O la bestia, quien es el anticristo, en Apocalipsis 13.1 dice en sus cuernos diez diademas. No, el dragón y la bestia están intentando imitar al rey verdadero. Pero el Mesías es rey Verdadero, genuino, él es el rey de reyes, señor de señores, y por ello lleva muchas diademas. Hay que entender que en el mundo antiguo, el, cuando un rey conquistaba a otro rey, era común que, que se ponía la, la corona de ese otro rey. Como que coleccionaba las coronas de los reyes vencidos para decir, mira, mira mi poder, ¿no? mira mi fuerza, como tenemos a, al rey David nos dice en 2 Samuel 12, del 29 al 30, dice, juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó, y quitó la corona de la cabeza del rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad, ¿No? Entonces ahí, eso es 2 Samuel 12, del 29 al 30, y el rey David, ¿qué es lo que hace? Le quita la corona a ese rey vencido... Y se la pone encima, ¿no? Entonces, aquí, aquí vemos que el Mesías lleva muchas diademas, muchas coronas de gobernante, porque él es el que es rey de reyes, señor de señores, él es el que ha vencido. Y este gran número de emblemas de realeza realmente son apropiados, porque él es el rey de reyes, como nos describe ahí el versículo eh, 16, que, que, que lleva ese título también. Es que el Mesías tiene derecho de gobernar el mundo. Y es infinitamente más poderoso que cualquier rey del mundo. Su soberanía es incuestionable. Entonces, por ello, le vemos aquí con muchas diademas. Pero también nos dice eh, la última parte del versículo 12. Dice, y tenía un nombre escrito. Que ninguno conocía, sino él mismo. Ahora, nos dice que tenía un nombre escrito, pero no nos dice su ubicación. Posiblemente, especialmente porque acaba de, acaba de mencionar la cabeza y las diademas, posiblemente, eh, eh, por el contexto inmediato, posiblemente este nombre estuviera escrito sobre su frente, pero realmente el texto no, no lo menciona, y tampoco nos menciona el nombre, simplemente nos dice que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, hay muchos que intentan especular eh, sobre el nombre. Algunos piensan que quizás es el, el tetragramatón, que básicamente es la combinación de las cuatro letras hebreas para el nombre de Yahweh. Otros piensan que es ese el nombre sobre todo nombre que nos describe Filipenses 2, del 9 al 11. Que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Eso, eso es en Filipenses 2 del 9 al 11 otros piensan que simplemente es el nombre de Jesús otros piensan que puede ser que sea uno de los títulos que luego se menciona aquí en el texto eh, por ejemplo el que escribe luego en versículo 16 nos menciona en su muslo tiene un, escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores entonces algunos piensan que posiblemente sea uno de estos nombres que menciona pero eh, como que el, el apóstol Juan a primera vista, no lo pudo leer, no lo pudo entender, y luego lo describe. Pero aquí nos menciona que es un nombre que solamente él conoce. Dice, eh, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces, lo más probable es que este nombre permanecerá secreto, posiblemente lo revele en su venida, pero aquí el texto no nos, lo, no, no, no nos lo da, entonces realmente no es necesario para que, nos, que nosotros lo sepamos. Pero vemos la importancia de su nombre. De todas formas, hay que recordar que el que tiene autoridad tiene el privilegio de poder ocultar su nombre, si quiere. Por ejemplo, si recordáis, en Génesis 32, del 28 al 29, Jacob está luchando con un varón y luego le pregunta su nombre. Pero dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿No? Y no se lo da. Cuando anteriormente ha dicho, porque has luchado con Dios y con, y con los hombres y has vencido. Entonces, ahí mismo, aunque Jacob le pregunta su nombre, no le da su nombre. O en Jueces 13, del 17 al 18, cuando Manoah le dice al ángel de Yahweh... Manoas, el padre de Sansón, le dice, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. O sea, no te toca saber mi nombre. Y ya está. Entonces, aquí en Apocalipsis, posiblemente es la misma idea. O sea, no nos toca saber ese nombre. Que por eso nos dice que ninguno conocía, sino él mismo Continúa describiendo. Entonces ahí, ahí ya tenemos dos nombres, ¿no? En versículo 11 nos menciona, se llamaba fiel y verdadero. En versículo 12 nos menciona un nombre que solamente él conocía. Y luego en versículo 13, continúa describiendo este, este personaje que está sentado sobre este caballo blanco que nos damos cuenta, o sea, es el Mesías, es Jesucristo. Nos dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora aquí la vestimenta que lleva es un manto y el término se refiere a una vestimenta, a un manto como de un general romano que muestra su autoridad y su poder y nos dice estaba teñida en sangre. Ahora, lo que es interesante es que en el lenguaje original ese término ahí teñida es el término que conocemos como bautizar, ¿no? Entonces es la idea de que está sumergida, ¿no? Como el término bautizar es la idea de sumergir, entonces esta, el, el, esta, esta ropa, este manto que lleva, está, su, uh, fue sumergida, está empapada de sangre, Ahora, entonces, hay algunos que intentan debatir, ¿sangre de qué? ¿de quién? ¿No? Algunos piensan que es la sangre de Cristo, derramada en la cruz. Especialmente porque aquí en Apocalipsis, cuando menciona la sangre, comúnmente menciona la sangre derramada de Cristo. Por ejemplo, nos dice en Apocalipsis 1.5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. es Apocalipsis 1.5. Y luego también en, en los evangelios, Cristo habla de su muerte en términos de bautismo. Como en Marcos 10, 38, dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Eso es Marcos eh, 10, versículo 38, y está hablando de su muerte en términos de bautismo. También en Lucas 12.50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso es en Lucas 12.50. Entonces, eh, por ello hay algunos que piensan que la sangre del cual está empapado el, el manto con el cual vuelve el Mesías es su propia sangre derramada en la cruz. Realmente en, en este contexto no está necesariamente hablando de la redención, está hablando de una batalla, está hablando de, de esta victoria que obtiene sobre sus enemigos, entonces es más probable que sea la sangre de sus enemigos. Porque este contexto no está enfatizando la obra redentora de Cristo, sino que está enfatizando que Cristo es juez justo y guerrero. De todas formas, el contexto de Isaías el cual vemos eh, similitudes eh, con, con este texto aquí en Apocalipsis 19. En Isaías 63, del 2 al 3, en ese contexto de, de Isaías, el Mesías va a matar a sus enemigos y se mancharán sus ropas de la sangre de sus enemigos. Eso es Isaías 63, del 2 al, del 2 al 3, dice... ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los oye con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Eso es Isaías 63 del 2 al 3 donde menciona esa idea de que el Mesías mata a sus enemigos y se manchan sus ropas de sangre. Entonces, lo más probable, cuando el Mesías vuelve, sus ropas están eh, teñidas o están empapadas de sangre de sus enemigos. Y sí, es cierto que el manto fue sumergido en la sangre antes de la batalla, porque él retorna y luego ocurre la batalla, pero el simbolismo mira al futuro, a esa batalla que, que, que va a conseguir, que va a lograr. Aunque, de todas formas, hay eh, un comentarista mencionó eh, Cristo ha tenido muchas victorias con sus enemigos a través de los años. Entonces, por eso su manto está, está ya eh, teñido de sangre. Y es que la, la sangre sobre su vestidura anticipa el enfrentamiento que viene y su resultado. Anticipa su toma de autoridad como el rey de la tierra. Entonces, por ello vemos aquí que Él está vestido de una ropa teñida en sangre. Y luego añade otro nombre que le identifica. Aquí al final del versículo 13 dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, esta es la única vez que esta expresión completa, o sea, cuando dice el Verbo de Dios, aparece en aplicación a Cristo. En el Evangelio de Juan vemos que identifica a la segunda persona de la Trinidad como el Verbo. Como en Juan 1 a 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es Juan 1 1. Y luego, en versículo 14, nos dice que el Verbo fue hecho carne. Entonces, ¿quién es el Verbo? La segunda persona de la Trinidad, Él es Dios encarnado, es Jesús. Jesús de Nazaret. Él es el Cristo. Entonces, aquí vemos esta identificación... De que estamos hablando de, de Cristo. Cristo resucitado, que retorna a la tierra como Él prometió. Y el uso del título, el verbo, indica la autoría del apóstol Juan, de Apocalipsis, y también del de, de, de Evangelio de Juan. O sea, lo, lo, lo vincula. Y es que Cristo es el verbo de Dios. Lo cual, tiene esa idea de que Él es la, la palabra, ¿no? La palabra de Dios que se encuentra, encuentra su expresión completa en Jesucristo. Y la palabra, o sea, el verbo de Dios, por medio de él fueron hechas todas las cosas. ¿No? La palabra de Dios es eh, que creó el universo es poderosa para dominar los poderes satánicos. San Juan 1.3 nos dice que por medio del verbo, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Eso es Juan 1.3. Entonces, por el verbo, de, el verbo de Dios, el verbo, eh, el, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y entonces, ese es el poder que tiene a su disposición. Poder creador. Entonces, ese poder, ese mismo poder, es suficiente para dominar los poderes satánicos que se le oponen. De todas formas, en el pensamiento hebreo, una palabra es un agente activo que logra la intención del que habla. Y por ello tenemos textos como Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y distierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos es Hebreos 4. Versículo 12. Viendo la, la palabra de Dios. Activa. Aún también en. en Isaías 55. Eh, nos menciona. En versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Esos. Es Isaías 55, versículo 11. O sea, la palabra de Dios eh, hace exactamente lo que Dios quiere que, que haga. ¿no? Es, es viva y eficaz. Entonces vemos aquí al Mesías con ese título, el verbo de Dios. Pero entonces en versículo 14 nos menciona que Él no vuelve solo, sino que sus ejércitos le, le siguen. versículo 14 dice... Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los vemos aquí descendiendo en caballos blancos también, siguiendo a su rey, a su rey guerrero, pero ellos no están vestidos para la guerra. ¿Por qué no están vestidos para la guerra? Porque ellos no necesitan pelear. Es el Mesías quien obtiene la victoria. Es el Mesías que, que pelea contra sus enemigos. Ellos no tienen que tomar parte en la acción. El Mesías combate y obtiene la victoria sin ayuda de nadie. Y es que es necesario entender todos estos elementos de manera literal. O sea, se abren los cielos, Cristo desciende con su ejército, Cristo obtiene la destrucción de sus enemigos, Cristo obtiene victoria, Cristo establece su reino, eh, su, su reino eterno su reino milenial y luego eh, el reino eterno y entonces vemos a estos ejércitos que descienden con Cristo, que vienen vestidos de lino finísimo blanco y limpio ¿no? resaltando su pureza resaltando su victoria, resaltando su santidad eh, y, y están siguiendo a su rey el rey guerrero y presenta a un guerrero celestial, acompañado de su ejército, que que les sigue a la guerra pero ellos no tienen que pelear entonces el Cordero no estará solo en su victoria sino que los creyentes también compartirán su victoria porque los creyentes formarán parte de los ejércitos celestiales que descienden con Cristo sí, hay diferentes opiniones en cuanto a eso algunos piensan que los ejércitos celestiales solamente se refiere a los ángeles porque usan textos donde de, 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 de la escritura donde por ejemplo en, en Salmo 148 versículo 2 identifica a los ángeles como sus ejércitos eso es Salmo 148 versículo 2 o también nos menciona Mateo 16, 27 que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles entonces como que eh, lo, lo limitan solamente a los ángeles pero luego, eh, cuando, cuando vemos que no solamente sí desciende con sus ángeles, pero también nos menciona en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y los Corderos los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces identifica a algunos que han venido con Él que son llamados, elegidos y fieles. Lo cual esos términos solamente pueden aplicar a creyentes genuinos. Y no pueden aplicar a los ángeles. Hay algunos que toman ese texto para decir que los ejércitos, estos ejércitos que menciona aquí en, en versículo 14, solamente son los redimidos. Y que no menciona a los ángeles. Pero realmente es más probable que cuando menciona a los ejércitos celestiales, Incluya a los ángeles y a los redimidos, que descienden con Cristo para batallar, aunque ellos no tienen que batallar, porque Cristo es el que pelea. Y entonces, en versículo eh, 15, continúa describiendo al Mesías. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí vemos que, que nos describe el armamento del Mesías. Una espada que sale de su boca y una vara. Una, una vara de hierro. Ahora, la descripción que nos presenta aquí es similar a la descripción que da Isaías de la vara del tronco de Isaí porque en Isaías 11 versículo 1 al 5 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el Espíritu de Jehová perdón, sobre, reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de, de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinta de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura si notáis ahí menciona eso es Isaías 11 del 1 al 5 menciona una vara que sale de su boca y también menciona que con el espíritu o sea con el aliento un soplo de sus labios matará al impío y de esa manera vemos aquí que, que el Mesías destruye a sus enemigos con la espada de su boca y es que el rey guerrero viene a producir daño físico y muerte a sus enemigos viene para herir a sus enemigos. Eso es lo que nos menciona aquí Apocalipsis 19, eh, 15. ¿no? Viene para herir con ella a las naciones, con esa espada que sale de su boca. Y de todas formas, en la descripción que encontramos de, del Mesías en Apocalipsis 1, 16, nos menciona: de su boca salió una espada aguda de dos filos. Y como ese texto que he leído ahí en. Isaías 11, el versículo 4, menciona que el, el Mesías matará al impío con el soplo de sus labios, no con el, el espíritu de sus labios matará al impío, viendo cómo usa esa, esa espada que sale de su boca para matar a sus enemigos. Nos dice 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 10, esto, esto es 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 10, nos menciona que entonces se manifestará aquel, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, con el aliento de su boca. No, su palabra es, es eficaz para destruir. Y es porque, porque Cristo conquista con el poder de su palabra. Pero eso no excluye el derramamiento de sangre, el derramamiento de la sangre de sus enemigos. Aquí, Cristo, cuando Él vuelve, Él es el único que actúa en la destrucción de sus enemigos. Lo cual nos recuerda el Salmo 2. Porque en el Salmo 2, nos dice, los quebrantarás, esto es en versículo 9, Salmo 2, 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. No viendo como el Mesías es el que actúa, es el único que actúa en la destrucción de sus enemigos. Y él viene para gobernar, viene para destruir a sus enemigos, pero gobernará. Y, es, y esa vara de hierro, no solamente para dominar, sino para destruir, como ya nos mencionó ese texto que leí en, en Isaías, eh, que, que de su boca, eh, esto es en Isaías 11.4, de su boca tiene un, eh, sale una vara, ¿no?, una vara de su boca que destruye. Y entonces, viendo aquí al Mesías que viene, ¿no? dice, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, esa, esa imagen, esa idea de pisar el lagar del vino del furor, de la ira de Dios, lo hemos visto ya varias veces aquí en Apocalipsis, y, y la, la idea es como en, en la antigüedad, no en la antigüedad se echaban las uvas en el lagar, que es un contenedor, un tanque normalmente cortado, tallado de piedra, donde se pisaban las uvas, se pisaban las uvas con los pies para exprimirlas, y el zumo, el jugo se dirigía para que fluyera a otros tanques o recipientes donde se recolectaba para su uso. Pero aquellos que pisaban, se manchaban los pies de, del, del jugo, del zumo. Y entonces se, se manchaban, eh, por ejemplo, de las uvas rojas, se manchaban de, de, de rojo. Entonces es esa idea de que de, eh, es una, una imagen apta del juicio dil, divino van a recibir lo que merecen, van a ser pisoteadas, van a recibir ese, ese juicio, lo cual tiene conexión con ese texto que leí antes en Isaías 63, del 1 al 3, pero en versículo, eh, versículo 2 dice, ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que ha pisado en, la, en lagar? Y dice, he pisado yo solo el lagar de los pueblos y nadie había conmigo, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Es esa idea, ¿no? una imagen bastante eh, fuerte del juicio de Dios, de la destrucción de los enemigos y del derramamiento de estos malvados en, en el juicio que reciben de Dios mismo. Y en este caso, Cristo es quien pisa el lagar. Y eso explica por qué sus ropas están manchadas de sangre, como nos dice el versículo 13. Pero Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, todopoderoso. O sea, Dios derrama su ira sobre ellos. Y ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues beber de esa ira, beber de ese, nos, nos lo describe Apocalipsis 14, 10, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿No? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso explica ahí en, en eh, la imagen similar, ahí en Apocalipsis 14, versículo 10, la idea de recibir toda la ira de Dios por su maldad. Y es que los enemigos de Dios beben del vino de la ira de Dios. Lo que muestra es la severidad de la ira de Dios contra sus enemigos. Ahora continúa el texto aquí, Apocalipsis, en el versículo 16. Dice, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el cuarto nombre que menciona, porque ya ha mencionado el nombre del versículo 11, fiel y verdadero. Versículo 12 nos menciona un nombre que ninguno conocía, sino el mismo. Versículo 13, Él es el Verbo de Dios. Y aquí, en versículo 16, él es rey de reyes y señor de señores. Y nos dice que este último título está sobre la vestidura que cubre el muslo del Mesías. ¿No? Por eso dice, y en su vestidura y en su muslo. no En esa túnica larga, especialmente para alguien que monta un caballo, eh, al estar sentado sobre su caballo blanco, la parte del muslo es lo que es muy visible. No es muy llamativo y por ello se puede ver. No, este es el título. Rey de reyes, señor de señores. Y esto, este título ya se mencionó en Apocalipsis 17:14 como un título para el Cordero, cuando dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Eso es Apocalipsis 17:14 esa repetición del título donde dice rey de reyes o señor de señores está enfatizando su supremacía. No que él es quien gobierna. Él es el rey soberano. Y solo el Mesías tiene derecho a este título. O sea, este nombre enfatiza la soberanía del rey guerrero y su triunfo sobre sus enemigos. Entonces, al considerar este, este, este texto, ¿no? vemos esta escena, realmente es, es algo bastante impresionante. Ver los cielos se abren. Ver a alguien montando un caballo blanco. Pero no es una persona cualquiera. ¿Cómo lo sabemos? Primero, el cielo se abre. Y él desciende con toda autoridad. Con, con todo su poder con sus ejércitos y entonces le, le describe en su perfección y da sus títulos para autentificar Él es el verdadero Rey Él es el verdadero Mesías y Él es quien obtiene la victoria Él es el, el quien viene a destruir por completo a los rebeldes a destruir a todos los que se le oponen, destruir a Satanás, a sus líderes eh, malvados y malignos, a todos los seguidores de, de Satanás y de, del Anticristo, ellos van a recibir lo que merecen, van a ser lanzados al lago de fuego, pero el Mesías y sus seguidores tienen victoria, y por ello, a pesar de los esfuerzos malignos de Satanás, Cristo logrará la victoria, Así que puedes gozarte en esta esperanza que tenemos al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador. Vamos a terminar en oración.